0: Bonjour, aujourd'hui, les joutes et les tournois au Moyen-Âge. Nous interdisons ces foires détestables où viennent les chevaliers pour exhiber leurs forces. À ceux qui y trouvent la mort, on refusera une sépulture chrétienne. Concile de Clermont, 1130. Patrice Malgré la condamnation du concile de Clermont qui interdisait ce qu'il appelait des foires détestables et refusait une sépulture chrétienne à tous ceux qui y trouvaient la mort, les joutes et les tournois ont été les spectacles les plus populaires du Moyen-Âge. Que ce soit pour la gloire, pour l'honneur, pour les beaux yeux d'une dame, pour laver un affront, relever un défi ou plus prosaïquement pour de l'argent, pendant cinq siècles, entre deux guerres ou deux croisades, des chevaliers, des barons, des princes et même des rois ont brisé des lances dans ces simulacres de bataille qui pouvaient aller jusqu'à la mort de l'adversaire. Lorsqu'au lieu de placer un fer inoffensif au bout d'une lance, on y mettait un fer à outrance, c'est-à-dire destiné à la guerre ou au combat à mort. « J'ai déjà brisé de meilleurs chevaliers avec une bonne lance. Mais il ne sera pas question de telle grâce cette fois-ci. Le combat se fera au couchant et selon les lois de joute à outrance. » Ici, chevauche le chevalier accusé par le roi Richard d'infâme déshonneur. Victoire ou défaite feront la preuve de son crime ou de son innocence. Celui qui est désarçonné peut se voir frappé à mort sans qu'il en coûte à la vaillante. Chevalier, entrez en lice. Sébastien Adot, bonjour. C'était un extrait du film Richard, cœur de Lyon, un des films qui, comme tous ceux dont l'action se situe au Moyen-Âge, comporte plusieurs scènes de joutes ou de tournois, comme si d'ailleurs avec les châteaux forts et les chevaliers, euh, ces joutes incarnaient au fond euh, le, le Moyen Âge. C'est ce que vous écrivez dans un livre Rompez les lances, Chevaliers des tournois au Moyen Âge, qui a été publié chez Autrement, et vous écrivez L'ancrage des joutes est si profond dans la mémoire collective qu'avec les forteresses de pierre et les histoires d'amour impossibles, elles servent systématiquement à incarner toute la période qui les a vus euh, vivre. Alors, ces joutes sont un peu, au fond, le, le, le sport euh, du, du Moyen-Âge, un peu l'équivalent du foot aujourd'hui, Sébastien Nadeau.
1: Oui, euh, tout à fait. Je crois que quand on pense au Moyen-Âge aujourd'hui, on a immédiatement en tête euh, des images de chevaliers euh, qui sont là pour séduire des, des dames dans de somptueuses tribunes. Et... Euh, avec euh, en arrière-plan euh, des, des combats. Des combats qui sont des joutes ou des tournois. Quelle différence entre les deux euh, la, la, la grosse différence entre le, les tournois et les joutes euh, provient de, du mode d'affrontement, dans le sens où les tournois sont des confrontations collectives. On a deux troupes, deux compagnies de combattants qui s'affrontent, tandis que la, la, pour la joute, on va avoir un affrontement duel à un contre un.
0: Alors justement, c'est, ça commence par les tournois en fait. La première apparition de ce type de combat, c'est des tournois, des, des combats collectifs. Quand apparaît-il Vous évoquez un certain Geoffroy de Reuilly qui en 1066 aurait été le premier à tourner, à, à, à participer à des tournois.
1: Oui, alors cette date de 1066, ce chevalier, c'est peut-être euh, un repère plutôt que, qu'une réalité euh, Geoffroy de Preuilly, dont on sait très peu de choses, si ce n'est que dans deux chroniques, euh, on a une mention qui dit euh, le premier a... Euh, à avoir effectivement euh, euh, pu euh, participer à un tournoi. Euh, d'abord, on se demande comment il serait le premier euh, seul à avoir participé à un tournoi. Et en plus, ces chroniques sont largement postérieures. Et donc, euh, il faut plutôt le considérer comme, comme un repère temporel. En réalité, euh, les, les premières certitudes qu'on peut avoir datent de la première partie du XIIe siècle. Alors,
0: très vite d'ailleurs, ces, ces tournois sont condamnés par l'Église. Vous citez ce fameux concile de, de Clermont. « Nous interdisons le plus fermement du monde la tenue de ces abominables marchés ou foires où les chevaliers ont coutume de s'assembler » pour mesurer leur force et leur audace et au cours desquels il y a souvent mort d'hommes et grand péril pour les âmes. Si d'aventure un homme venait à mourir en ces lieux, il ne saurait être inhumé en terre consacrée.
1: » Oui, mais l'Église euh, y voit quelque chose de, de très ennuyeux. C'est que euh, plutôt que d'être dans le, le combat juste, euh, celui des croisades, euh, les chevaliers vont euh, s'empêtrer dans des rencontres où ils s'amusent et ne pensent pas euh, à ce qui paraît le plus important. Et puis, euh, à côté de ça, il bah, y a toute l'agitation qui pose problème. Des chants, des beuveries, et c'est, c'est les débordements de la jeunesse, finalement, qu'on retrouve dans les tournois.
0: Alors Cette interdiction a duré deux siècles, jusqu'en 1313, lorsque elle est levée par le pape Jean XXII. Entre-temps, le tournoi s'était transformé en combat singulier, la joute. Rami, roi d'Aragon, par la grâce de Dieu, lance en ce jour un défi à Ferdinand, roi de Castille, de Léon et des Asturés, et l'appel à la bataille sur les plaines de Calahora. Toute l'Espagne est sous la menace des morts. Rien ne donnerait plus grand réconfort à l'ennemi que de voir deux rois chrétiens suivis de leurs armées se déchirer mutuellement. Et bien alors que le sort de Calahora soit tranché par le moyen d'un combat singulier sans merci qui mettra aux prises votre champion et le mien. Le gant est jeté. Qu'un de vos hommes s'avance pour le relever. Sire, mon roi, donnez-moi la permission de relever le gant. J'ai été accusé de trahison, sire. Laissez-moi donc me soumettre au jugement du plus haut des juges. Si je suis coupable, Dieu dirigera la lance de mon adversaire vers mon cœur. Si je suis innocent, Dieu sera mon bouclier. Rodrigue de Bivard relève le gant. Et puisse Dieu t'envoyer la force. Et C'était un extrait du Cid, d'un hein, Roderick de Bivard, un des héros, justement de ces joutes du Moyen-Âge, qui s'inspire d'ailleurs elle-même de récits de l'Antiquité. Vous évoquez euh, Alexandre, vous évoquez la légende du roi Arthur, où l'on joute beaucoup dans, dans cette légende, Sébastien Nadeau.
1: Alors, effectivement, euh, certainement que le modèle des chevaliers de la table ronde est celui qui va le plus imprégner euh, les chevaliers de chair et de sang qu'on va retrouver dans les joutes, euh, mais toute, euh, finalement, toute, toute le, la littérature antique, les, les chansons euh, épiques euh, euh, des siècles suivants qui présentent euh, des, des combats très, très régulièrement dans, dans les récits, euh, vont inspirer euh, les chevaliers dans leurs actions.
0: Alors, ces joutes ou ces tournoi, en fait, euh, ils se, c'est en temps de paix qu'ils se produisent, mais c'est un entraînement à la guerre, et servent à quoi, en fait
1: au, au départ, euh, certainement, euh, on peut considérer que c'est un entraînement à la guerre, oui, dans le sens où, euh, à partir du XIe siècle, dès la bataille d'Hastings, on a des, euh, à travers, par exemple, la, ta, la tapisserie de, de Bayeux, des, des images qu'il montre, on a une nouvelle technique de la lance qu'on tient euh, sous le bras. Et pour maîtriser cette technique de la lance où il faut charger l'adversaire en groupe pour être efficace, on va avoir effectivement besoin de s'entraîner pour pouvoir dominer l'adversaire. Si on n'attaque pas en rang serré d'une manière satisfaisante, l'effet produit est l'inverse de celui recherché. Cet entraînement effectivement est certainement à la source de l'activité de tournoi. Euh, avec à euh, cela le, le besoin de se défouler dans des moments de paix, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis euh, l'envie de jouer, de et, s'amuser. Et en respectant des règles bien précises. Que pensez-vous de la joute
0: C'est très abrupt. Je crains de ne pas en saisir les règles. Alors je vais vous instruire. Une partie se joue en trois lances. Un point est donné au joueur qui brise une lance sur un homme entre sa taille et son cou. Deux points quand elle se brise sur le haut. C'est difficile. Les coups portés sur le home bien souvent glissent dessus et les lances ne se brisent pas. Et trois points lorsqu'un cavalier est jeté à terre. De plus, celui qui fait mordre la poussière un cavalier gagne son cheval. Pour la joute à la lance à pied, Pandolfo Malatesta. Pour la joute à l'épée à pied, Ulrich von Liechtenstein. Et enfin... Pour la joute à cheval, le champion du tournoi, Adémar comte d'Anjou. <rires> La joute OBI a des règles bien précises, Sébastien Ladon, les retrouve dans dans votre livre. D'abord, elle n'a pas pour objectif de tuer l'adversaire, mais on l'a entendu, de rompre des lances.
1: Oui, effectivement, euh, l'objectif est d'affirmer sa supériorité physique sur l'adversaire, mais dans un esprit qui n'est pas du tout destructeur, ce qui distingue de l'esprit de la guerre. Ensuite, sur le le mode de fonctionnement, il y a une certaine diversité en, en fonction des pays, euh, et en fonction du temps euh, quand on est au stade des tournois au XIIe, XIIIe euh, siècle euh, le principe c'est d'essayer de désarçonner l'adversaire pour pouvoir le faire prisonnier alors il y a des hommes de main qui viennent sur le, le champ de bataille, enfin champ d'affrontement pour récupérer euh, les adversaires qui sont tombés au sol, on les fait prisonniers. Euh, éventuellement, on récupère les chevaux et puis on rançonne, c'est-à-dire que euh, à la fin de la partie de l'affrontement, euh, on récupère de, de l'argent ou un bien en nature contre restitution des, des prisonniers. Et puis, c'est, c'est, ce mode de fonctionnement va évoluer euh, avec l'individualisation des, des combats euh, vers le, l'affrontement de, de joutes et euh, l'objectif va devenir de rompre des lances sur l'armure de l'adversaire. Donc on aura... Euh... Que quand
0: sa lance est cassée, on a, on a gagné, c'est ça Tout quand à fait. Quand on sa lance sur, le, sur l'armure quand... de, de l'adversaire, oui.
1: Alors parfois on a des situations où euh, on doit faire 10 ou 12 courses de lance, c'est-à-dire qu'on doit se croiser finalement euh, 10 ou 12 fois, et euh, à la fin de ces 10 ou 12 fois, on regarde lequel a cassé le plus de lance. On ne tue pas
0: l'adversaire, cependant vous faites la distinction entre ce qu'on appelle le fer à plaisance, c'est-à-dire celui qu'on met au bout de la lance et qui est un fer qui n'est pas bien aiguisé, du fer à outrance justement
1: euh, qui est destiné à tuer lui. Oui, alors pour euh, faire frissonner un petit peu les spectateurs, il est quand même beaucoup plus intéressant euh, de dire qu'on va utiliser des fers qui éventuellement peuvent tuer l'adversaire euh, et encore transpercer les armures. Les armures sont euh, de plus en plus euh, efficaces pour protéger, mais euh, il reste quand même toutes les jointures dans lesquelles peuvent euh, pénétrer les, le fer des lances. On a cependant une orientation euh, de plus en plus euh, courtoise c'est-à-dire que le risque on veut essayer de le le contrôler de plus en plus parce que la mort d'un chevalier c'est toujours un problème et donc c'est vrai que on est toujours partagé entre la volonté de prendre un maximum de risques et en même temps de, de protéger les, les participants.
0: Vous dites courtois parce qu'on fait ça aussi pour l'amour d'une dame, c'est-à-dire que on, on court pour les couleurs d'une dame, pour les beaux yeux d'une dame, pour oui. lesquels on éprouve un amour
1: courtois. Oui, tout chevalier a sa dame pour laquelle il combat. Alors, euh, il y a les chevaliers qui combattent pour des dames dont on connaît l'identité, mais le jeu est beaucoup plus intéressant quand euh, le chevalier combat pour euh, une personne qu'il est le seul à connaître réellement. Euh, on a des, des situations où, effectivement, euh, le chevalier parvient à séduire euh, concrètement une spectatrice. Euh, on a par exemple Perro qui est un grand euh, combattant euh, castillan, euh, qui. Euh, est censée avoir séduit euh, Dona Béatrice, euh, l'infante du Portugal, lors d'une joute à Valladolid, mmh. celle-ci étant euh, à une fenêtre euh, de son palais en train de regarder les joutes, et voit ce beau chevalier. Et euh, ça donne effectivement lieu à un mariage. Alors la réalité de tout ça, elle est toujours difficile à, à mesurer, mais euh, il y a bien un jeu de, de séduction entre le chevalier et les dames, et il y a le jeu de la cour et des courtisans qui se déroulent sur le terrain.
0: La réalité, celle dont on parle le moins souvent quand on parle de joutes et de tournois, c'est surtout l'intérêt pour l'argent, qui compte beaucoup dans les joutes. On en gagne de l'argent quand on gagne une joute.
1: Oui, on peut parler quasiment de jouteurs professionnels qui euh, vont de ville en ville, de cours en cours... Qui tournent. Euh, qui l'air. tournent, exactement, c'est, c'est le terme approprié, euh, pour, pour gagner de l'argent. Euh, les, les mécènes organisateurs euh, des, des tournois des, ou des joutes prévoient euh, des prix qui parfois peuvent être euh, symboliques, mais la plupart du temps euh, sont euh, relativement conséquents.
0: Alors on se bat aussi pour un seigneur, pour un fief ou encore pour un duché. Il advint que les barons de Bretagne donnèrent à Rennes une grande joute en l'honneur de Madame la Comtesse de Penthièvre et de Monseigneur Charles de Blois. D'un bon chevalier avait déjà vidé les arçons quand survint un inconnu. Messire, qui doit se crier Vous n'avez ni parment ni armoiries qui vous fasse reconnaître. Monseigneur, s'il ne dit point son nom, c'est qu'il attend de l'avoir mieux illustré encore. Jamais je n'ai vu en tournoi écuyer donner tant de merveilleux coups. Personne n'osera plus lui disputer le prix. Mais qui est-il Bertrand Par madame la comtesse de Pintière, reine du tournoi, nous proclamons messire Bertrand Duguayclin vainqueur de la
1: joute. Pour prix de votre valeur. Comme il est dommage que tant de vaillance ne soit dépensée qu'en
0: combat courtois.
1: L'anglais tient le duché, messire Bertrand. Nos droits
0: seraient heureux d'avoir champion tel que vous. Madame, qu'il vous plaise de me dire où sera la guerre. Pour l'amour de vous, je m'y rendrai.
1: Patrice Gélinet.
0: Et c'est écrit de la mort de Gilles Binchois, une chanson du Moyen Âge, cette époque où les joutes révèlent, vous le rappelez, euh, dans votre livre, Sébastien Ado, des héros. On a entendu Du clin mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont révélés par la joute avant même de devenir, comme Du clin un connétable.
1: Oui, là dans l'extrait qu'on a entendu, Du clin est déjà un chevalier chevronné. Il entre un petit peu dans la légende déjà, parce qu'à 15 ans, contre la vie de son père, on le voit déjà en train de participer à des tournois. duguay va avoir une trajectoire internationale puisque ses diverses aventures guerrières vont l'amener un petit peu partout, y compris en Espagne. Et à tel point que neuf ans après sa mort, euh, on organise encore des joutes. Euh, le roi de France demande à ce qu'on organise des joutes à la mémoire de duguay
0: Le dog de Brossélien, on Il y aura Bayard aussi, il y en a des, des moins connus. Il y a le prince Noir, le fils du roi d'Angleterre, euh, du roi d'Angleterre Édouard III, car les rois joutaient également.
1: Alors effectivement, il y a des rois qui sont particulièrement euh, habiles à la joute. On a notamment euh, Richard Cœur de Lion euh, qui a vraiment favorisé euh, le tournoi et le développement des tournois. Euh, on parlait tout à l'heure d'Argent, c'est le premier qui, euh, à partir du moment où il est roi, euh, par décret organise la pratique du tournoi en euh, demandant une taxe pour les organisateurs et une taxe auprès des participants. Ah oui. C'est-à-dire qu'il rentre dans une logique financière et lui-même euh, descend régulièrement dans les Bon, euh, il est parfois très en colère quand, euh, quand il perd. C'est le cas euh, à Messine en Italie, lorsqu'un chevalier poitevin du nom de Guillaume des le renverse euh, devant un public euh, nombreux. Mais euh, Richard Cœur de Lyon, effectivement, c'est le prototype du euh, roi tournoyeur.
0: Charles XV. Aussi qui, un empereur qui est dans, dans l'hélice.
1: Oui, Char- Charles Quint, effectivement, euh, va se sentir peut-être au départ un petit peu obligé de descendre dans l'hélice euh, en Espagne, puisqu'il n'est pas du tout connu euh, à cet endroit qui fait partie de ses, de ses possessions. Euh, il parle pas espagnol, il est né à Gand et puis il se retrouve euh, à Valladolid, euh, à un moment où il doit euh, se faire accepter des Espagnols. Et donc, il va descendre dans, dans l'arène, si on peut dire, pour, euh, pour se montrer et pour montrer sa sa vaillance, euh, et a priori ça va fonctionner puisqu'effectivement il va être euh, parfaitement bien adopté par les espagnols
0: il y a un aspect qu'on ignore totalement des joutes et de, que vous évoquez dans votre livre aussi c'est l'aspect diplomatique c'est-à-dire qu'en fait à chaque fois qu'un grand événement se produit dans le règne d'un roi on organise, il
1: organise des joutes oui, ça devient absolument systématique alors il y a euh, lors des naissances lors des mariages et on sait que les mariages sont souvent des mariages euh, internationaux, si on peut utiliser le terme, et euh, effectivement, euh, ça va devenir euh, euh, quelque chose qui accompagne, le, qui rythme le, le temps diplomatique des différentes courses européennes
0: très populaire hein, ces, ces joutes, en fait, tout le monde y participe. Euh, les jouteurs sont généralement toujours des aristocrates, font partie de la noblesse, euh, mais euh, les spectateurs euh, euh, viennent de partout, on vient de très loin pour assister à une joute assez fête en fait, c'est très festif la joute.
1: Alors c'est très festif, euh, tout le monde euh, n'y participe pas, il faut être euh, noble, de plus en plus on fonctionne par caste, il y a la noblesse qui joute, mais il ne faut pas oublier non plus que dans énormément de villes euh, en Europe, toute la bourgeoisie participe également aux joutes. C'est-à-dire que vraiment, il y a une activité qu'on connaît moins, parce que peut-être elle a été moins médiatisée par les chroniqueurs de l'époque, mais euh, la bourgeoisie des villes participe en nombre aux joutes. Euh, Donc on a... euh, Grande quantité de la population masculine qui peut participer et euh, parmi les spectateurs on a euh, parfois euh, jusqu'à des paysans qui viennent assister euh, aux rencontres et donc c'est vraiment un phénomène qui touche tout le monde. Et aux grands événements, les grands événements des
0: règnes, je vous disais tout à l'heure, vous citez par exemple le camp du d'or, qui est la rencontre entre le roi de France et le roi d'Angleterre, qui se retrouve donc dans le nord de la France, un camp somptueux, et avec des tas
1: de joutes, François 1er étant lui-même d'ailleurs un jouteur. Oui, à cette occasion, les deux rois joutent dans la même équipe, par contre ensuite ils vont s'opposer dans un combat à main nue, à la lutte, qui ne va pas très bien se passer, parce que François 1er va prendre le dessus très nettement sur Euh, Henri VIII Tudor, ce qui ne va pas trop lui plaire, d'autant plus qu'il y avait pas mal de dames dans l'assistance et que François Ier ne propose pas de moment pour éventuellement... euh rattraper le coup pour, pour son adversaire
0: François Ier moins malheureux que son fils Henri II qui lui va mourir dans une joute hein, pendant une joute et on, vous dites que c'est à ce moment là que, que ça commence véritablement que les joutes commencent à décliner c'était en 1559 et c'est peu de temps euh, avant justement le déclin euh, des joutes lorsque Cervantes commence à se moquer de la chevalerie et quand son don quichotte n'a plus pour adversaire que des moulaves C'est du... chaud ce que c'est qu'un chevalier rang. Non, pas du tout. Le serviteur des dames, celui qui fait régner la justice sur la terre. Mm-hmm. Tu seras mon écuyer. Je te nommerai gouverneur des royaumes, que je ne manquerai pas de conquérir.
1: Heureux celui dont l'illusion embellit les jours
0: Regarde, son chaud, des géants. Des enchanteurs géants,
1: ils veulent dévorer l'univers
0: Voilà l'ennemi Voilà la justice Monsieur,
1: c'est des boulins avant
0: Et oui, Don Quichotte, terrasse Bayard, dites-vous, dans votre livre Sébastien Ado, hein, c'est la fin, au fond, des, des joutes, des tournois, à ce moment-là, on s'en moque même avec Don Quichotte, oui, Cervantes ça, s'en moque.
1: Oui, ça marque la fin d'une époque, tout simplement celle de, de la chevalerie, hein, qui a subi des défaites conséquentes à la fin du XVe siècle à Constantinople, et... Euh, au niveau technique militaire euh, il y a des évolutions considérables avec les armes à feu et donc le, la référence culturelle des joutes euh, est amoindrie euh, ce, ce qui explique euh, complètement le, la désaffection pour, pour les joutes avec euh, la découverte du nou, nouveau monde à cette époque et les nouveaux héros sont les, les nouveaux aventuriers les
0: conquérants euh, oui. mais il y a également, bon, le, vous le dites, l'évolution de l'armement, des combats euh, la cavalerie, euh, on l'a vu à Azincourt n'est plus la reine des batailles Les armures sont sont trop lourdes, mais cela dit, la joute continue. D'abord, vous évoquez, après les simulacres de guerre qui étaient les joutes, des simulacres de joutes, des joutes mimées.
1: Oui, c'est une activité qui va se développer, probablement parce que l'aspect théâtral intéresse encore, et puis surtout, compte tenu des décès fréquents, on trouve ça tout à fait intéressant de proposer un spectacle et de garantir qu'il n'y aura pas d'incidents notoires. Donc euh, on s'oriente vers des carousels, des parades euh, équestres. Des carousels, oui
0: c'est ça, c'est des parades équestres, parce qu'on ne oui, sait pas forcément, fait, on sait oui, qu'il y a un arbitrier oui. du carousel à Paris, mais on ne sait pas à quoi correspond ce mot.
1: Voilà, c'est, c'est entre théâtre, démonstration euh, équestre euh, qu'on a euh, des grands spectacles de cours qui sont organisés euh, un petit peu partout euh, en Europe. Euh, avec peut-être un modèle euh, assez fort euh, à Florence et dans différentes villes euh, italiennes.
0: Cela dit, si, si la joute était destinée parfois à venger un honneur bafoué, on peut dire qu'elle se prolonge avec les duels.
1: Oui. Le duel, euh...
0: c'est la prolongation, au fond, avec des règles analogues, peut-être pas les mêmes armes, mais des règles analogues à celles de la joute
1: C'est plus dans le le modèle réglementaire, dans le protocole qu'on peut dire qu'il y a une continuité avec les duels que sur les objectifs. Les joutes n'ont pas été tant que ça finalement, des moments où on réglait euh, des questions d'honneur ou alors on n'était plus tout à fait sur la logique de de la joute euh, qui est même une activité très fraternelle entre eux, euh, qui fait corps, entre ces chevaliers qui s'affrontent. Alors que le duel, il y a vraiment un conflit à régler euh, qu'on lave par le sang.
0: Alors, cela dit, alors c'est peut-être pas le duel, mais l'escrime. Parce que là, c'est un combat qui n'est pas fait pour l'honneur, mais c'est une espèce de joute au fond du 19e ou du 20e siècle.
1: Complètement. Si on veut chercher des continuités, elles sont certainement euh, davantage ici, euh, notamment dans, dans l'esprit qu'on, qu'on peut retrouver entre les adversaires.
0: Dans le sport même, quand on voit des villes s'affronter par équipes de football interposées.
1: Oui, effectivement. Enfin, c'est quand, des tournois, ça. Quand on regarde un petit peu en arrière sur ces joutes, on voit qu'elles ont offert des modèles de champions comme on peut en avoir aujourd'hui. Elles ont offert, Zidane, euh, c'est du guéclin c'est tout à fait ça oui 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 on a cette analogie qu'on peut effectuer euh, elles ont proposé des, des modèles d'organisation de rencontres sportives alors euh, on pourrait s'étendre sur les pas d'armes les jeux de la table ronde qui sont des, des rencontres très structurées euh, on a donc ce, ce modèle des, des champions et puis on a euh, un esprit euh, de, de rencontre d'affrontement euh, relativement ludique euh, qu'on retrouve aujourd'hui dans le sport
0: et dans certaines fêtes hein, de vous dites qu'elles viennent du moyen âge et que qu'elles évoquent, qu'elles rappellent des joutes
1: Oui, il y a eu beaucoup de revival de fêtes euh, médiévales, de tournois. Euh, on a les fêtes joaniques à Orléans euh, tous les ans, où euh, quand le financement le permet, on, on a des joutes, parce que c'est une activité qui coûte cher, et c'est peut-être euh, aussi pour ça qu'elle a disparu si vite, c'est qu'à mettre en place, euh, ça nécessite euh, des financements assez importants. Et au euh, jour d'aujourd'hui, les villes qui ont les moyens, et il y a beaucoup de villes qui organisent des, des fêtes médiévales, euh, essayent de, de proposer ces combats qui sont quand même assez éclairants sur, sur la période médiévale.
0: Donc les joutes ne sont pas mortes, en tout cas elles ne sont pas mortes non plus quand on vous lit Sébastien Nadeau dans ce livre « Romper les lances, Chevaliers et tournois au Moyen-Âge », un livre qui vient de paraître chez Autrement. À lire aussi Histoire de la chevalerie de Maurice Melot, publié aux éditions West France. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Richard Cœur de Lyon de David Butler, Duguay Bertrand de Bertrand Latour, disponible en DVD chez Warner Home Video, Le site d'Anthony Mann et Chevalier de Brian Ergeland, publié tous deux en DVD chez Sony Picture Entertainment. Toutes ces références ainsi que beaucoup d'autres sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Martin Guénard, documentation et archives, Camille pouc Gélaguier, et Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, le pain. Merci Patrice Gélinet
1: et à demain sur
0: France Inter, émission spéciale en public, grand événement.